0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки. Венедикт Ерофеев. Москва Петушки. Поэма. У микрофона Кирилл Кальян: Москва Серп и молод. И тогда все, все расскажу. Потерпите, ведь я-то терплю. Ну конечно, они все считают меня дурным человеком. По утрам я с перепою я и сам о себе такого же мнения. Ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться Зато и по вечерам, какие во мне бездны Если, конечно, хорошо набраться за день, какие бездны во мне по вечерам Но пусть, пусть я дурной человек Я вообще замечаю, если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замбаслов и грез и усилий он очень дурной этот человек Утром плохо, вечером хорошо Верный признак дурного человека Вот если уж наоборот Если по утрам человек бодрится И весь в надеждах, как вечер Его одолевают изнеможения Это уж точно человек дрянь Деляга и посредственность, Гадок мне этот человек Не знаю, как вам, а мне гадок Конечно, бывают и такие, кому одинаково любые утром, и вечером И восходу они рады, и закату тоже Так это уж просто мерзавцы о них даже и говорить противно Ну уж, а если кому одинаково скверны утром и вечером Тут уж я точно знаю, что и сказать Это уж конченный поддонок ему дозвон Потому что магазин у нас работает до девяти, а Елисеевский-то даже до одиннадцати Если ты не поддонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны Итак, что же я имею? Я вынул из чемоданчика все, что имею и все ощупал. От бутерброда до розового крепкого зарубь 37. Ощупал и вдруг затомился и поблек. Господь, вот видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве поэтому тоскует моя душа? Вот если бы дали мне люди взамен того, почему тоскует душа. Если бы они мне дали того, разве нуждался бы я во всем в этом? Смотри, Господь, вот розовая крепкая зарубь 37. И весь в синих молниях Господь мне ответил. А для чего нужны? «Стигматы святой Терезы! Они ведь ей тоже не нужны, но они же ей желанны!» «Вот-вот», — отвечал я в восторге, — «вот и мне, и мне тоже желанно все это, и ничуть не нужно!» «Ну, раз желанно, Венечка, так и пей!» — тихо подумал я, но все медлил. «Скажет мне Господь что-нибудь еще или не скажет?» — Господь молчал. «Ну хорошо, я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так...» Дух мой томился в заточении четыре с половиной часа. Теперь я выпущу его погулять. Есть стакан, есть бутерброд, чтобы не стошнило. Есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи. Серпомолд Карачарова. И медленно выпил. Карачарова чухленко. А выпив сами, видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту. Сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность. Так и метался в четырех стенах, ухватив за себя за горло и умолял Бога моего не обижать меня. И до самого Карачарова. От серпа Молота до Карачарова Бог мой не мог расслышать мою мольбу». Выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланом и Помпея, как первомайский салют столицы моей страны. Я страдал и молился. И вот только у Карачарова мой бог расслышал и внял. Все леглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет то уляжется, это уж точно бесповоротно. Будьте уверены, я уважаю природу. Было бы некрасиво возвращать природе ее дары. да я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публикал посмотрел на меня почти безучастно. Круглыми и как будто ничем не занятыми глазами. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны такие глаза, такие пустые и выпуклые Это вселяет в меня чувство законной гордости Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза Коррупция, девальвация, безработица, пауперизм Смотрит из-под с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире Чистогана! Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь! «Какая духовная мощь! Эти глаза не продадут! Ничего не продадут и ничего не купят! Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнения, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут! Им все, Божья роса! Мне нравится мой народ! Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз!» Плохо только вот что: вдруг да не заметили, что я сейчас там на площадке выделывал, кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукой на горле, как будто бы меня что душило. Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел, пусть. Может, я там репетировал? Да, в самом деле, может, я играл в бессмертную драму Ателла Мавра Венецианский, играл в одиночку и сразу во всех ролях. Я, например, изменил себе своим убеждением, вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждением. Я себе нашептывал про себя О, я такое нашептал И вот я, возлюбившийся за муки Как самого себя Я принялся себя душить Схватил себя за горло и душу Да мало ли что я там делал Вон справа окошко сидят двое: один такой тупой тупой в телогрейке, а другой такой умный умный в коверкотовом пальто. И пожалуйста, никого не стыдятся наливают и пьют, не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой тупой выпит и крякнет и говорит: а, -а, "А, хорошо пошла курва". А умный умный выпит и говорит: "Трансцендентально, трансцендентально" и таким праздничным голосом. Кушать, Блин. Трансцендентально И таким праздничным голосом Тупой-тупой закусывает и говорит Закуска у нас сегодня б -б блеск Закуска типа я вас умоляю А умный-умный жует и говорит Да, трансцендентально Поразительно, я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли За кого меня приняли, мавра или не мавра Плохо бы мне подумали «Хорошо ли?» А эти пьют горячо и открыто, как венцы творения пьют с сознанием собственного превосходства над миром. Закуска типа «Я вас умоляю!» Я похмеляюсь утром, прячусь от неба и земли, потому что интимнее всякой интимности. До работы пью прячусь, во время работы пью прячусь, а эти «Трансцендентально!» Мне очень вредит моя деликатность Она исковеркала мне мою юность, мое детство и отрочество Скорее так, скорее, это не деликатность А просто я безгранично расширил сферу интимного Сколько раз это губило меня Вот сейчас я вам расскажу Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве К тому времени, как я поселился в моей комнате, уже жило четверо Я стал у них пятым мы жили душа в душу, и ссор не было никаких Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил "Ребят, я хочу пить портвейн» А все говорили «Хорошо, пей портвейн, мы тоже будем пить с тобой портвейн» Если кого-нибудь тянул на пиво, всех тоже тянуло на пиво Прекрасно Но вот я стал замечать, что эти четверо как-то остраняют меня от себя Как-то шепчутся на меня глядя, как-то смотрят за мной Если я куда пойду Странно мне было даже И даже чуть тревожно и на их физиономиях я читал ту же озабоченность И будто даже страх «В чем дело?» терзался я «Отчего это так?» И вот наступил вечер, когда я понял «В чем дело? Отчего это так?» Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели. Я выпил пиво и, и затасковал. Просто лежал и тасковал. И вижу, все четверо потихоньку меня обсаживают. Двое сели на стуле у изголовья, двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигать какую-то заключенную во мне тайну. Не начи, как что-то случилось. Послушай, как сказали они. Да это брось. Что брось? Я изумился и чуть привстал. Брось считать, что ты выше других Что мы мелкая сошка, а ты Каин или Манфред. Да с чего вы это взяли? А вот с тобой взяли Ты пиво сегодня пил? Пил Много пил? Много Ну так вставай иди Да куда идти? Будто не знаешь Получается так, мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред. Позвольте, говорю, я этого не утверждал нет, утверждал Как ты поселился к нам, ты каждый день это утверждаешь Не словом, но делом Даже не делом, а отсутствием этого дела Ты негативно это утверждаешь Да какого дела? Каким отсутствием? Я ж от изумления совсем глаза распахнул Да известно какого дела До ветра ты не ходишь, вот что Мы сразу почувствовали, что-то неладно С тех пор, как ты поселился Мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел ну ладно, по большой нужде еще ладно, но ведь ни разу даже по малой, даже по малой И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленным Нет, ребят, вы меня неправильно поняли Нет, мы тебя правильно поняли Да нет же, не поняли, не могу же я, как вы, встать с постели и сказать во всеуслышнее Ну, ребят, я срать пошел Или, ну, ребят, я сать пошел Не могу же я так «Да почему ж ты не можешь? Мы можем, а ты не можешь. Выходит, ты лучше нас. Мы грязные животные, а ты как Лилея!» «Да нет же, как вам это объяснить? Нам нечего объяснять, нам все ясно. Да вы послушайте, поймите же, в этом мире есть вещи. Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет. И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими угрюмыми взглядами пронзали мне душу». Я начал сдаваться. «Ну, конечно, я тоже могу. Я тоже мог бы. Ну вот, значит, ты можешь, как мы. А мы, как ты, не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы так...» Плевки у тебя под ногами Да нет же, нет, тут у я уж совсем запутался В этом мире есть вещи, есть такие сферы Нельзя же просто так встать и пойти Потому что самоограничение, что ли Есть такая заповеданность стыда Со времен Ивана Тургенева И потом клятано в Воробьевых горах И если под, после этого встать и сказать Ну, ребят, как-то оскорбительно Ведь если у кого щепетильное сердце-то, а? Наверное, они четверо глядели на меня уничтожающе Я пожал плечами и безнадежно затих ты это брось про Ивана Тургенева Говори, да не заговаривайся, сами читали А ты лучше вот что скажи Ты пиво сегодня пил? Пил? Сколько кружек? Две больших, одну маленькую Ну так вставай иди, что мы видели, что ты пошел Не унижай нас и а не муч, вставай иди Ну что же, я встал и пошел Не для того, чтобы облегчить себя А для того, чтобы их облегчить А когда вернулся, один из них мне сказал С такими позорными взглядами Ты вечно будешь одиноким и несчастным да, и он был совершенно прав Я знаю, многие замыслы Бога Но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор не знаю А это целомудрие самое смешное Это целомудрие тосковалось так на выворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности Например, в Павлов Посаде меня подводит к дамам и представляет так А вот это тот самый знаменитый Венчик Ерофеев Он знаменит очень многим Но больше всего, конечно, тем знаменит Что ни разу за свою жизнь не пукнул Как ни разу удивляются дамы И во все глаза на меня рассматривают Ни разу Я, конечно, начинаю конфузиться Я не могу при дамах не конфузиться Я говорю, ну как... «То есть как ни разу? Иногда все-таки как?» «Еще больше удивляются дамы и странно подумать. Иногда все-таки. Я от этого окончательно теряюсь и э, говорю примерно так. Ну а что в этом такого? Я же ведь пукнуть. Ну, это ведь так, но уминально. Ничего в этом феноменального нет в том, чтобы пукнуть. Вы только подумайте, обалдевают дамы. А потом трезвонят по всей петушинской ветке». Он все это делает слух И говорит, что это неплохо он делает Что это он делает хорошо Ну вот, видите? И так всю жизнь Всю жизнь давлеет надо мной кошмар Кошмар, заключающийся в том, что Понимают тебя непревратно Нет, превратно было бы еще ничего Вот именно, строго наоборот То есть совершенно по-свински То есть антинамично я много мог бы рассказать по этому предмету. Но если я буду рассказывать все, то растяну до самых петушков. А лучше я не буду рассказывать все. А только один единственный случай, потому что он самый свежий. О том, как неделю тому назад сняли с бригадирского поста за внедрение порочной системы индивидуальных графиков. Все наше московское управление сотрясается от ужаса. Стоит им вспомнить об этих графиках. А чего ж тут ужасного, казалось бы? Да, где это мы сейчас едем? Кускова. Мы чешем без остановки через Кускова. По такому случаю следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки.